0: Cześć, witajcie wszyscy bardzo serdecznie, z tej strony Michał waskes i witam Was w kolejnym odcinku podcastu Each One, Teach One Dzisiaj znowu odcinek z tematyki Masz i Pomyśl. Tak sobie przeglądałem ostatnio internet i studiuję również dosyć ciekawą publikację gościa, który nazywa się Napoleon Hill... Myślę, że jest on dosyć mocno znany jeśli chodzi o kręgi ekonomii, biznesu, trochę takiego pozytywnego myślenia na temat zarabiania pieniędzy, na temat właśnie robienia biznesu. I Książka, którą właśnie w tym momencie studiuję, jest to jego publikacja dotycząca właśnie między innymi konkretnych 16 praw dotyczących w ogóle zarabiania pieniędzy i odnoszenia sukcesu, trochę takiego właśnie też samorozwoju. I muszę przyznać, że jestem pod wielkim wrażeniem i aż sobie tak naprawdę wygooglowałem, kim do końca jest ten autor tej książki. Napisał on też dosyć ciekawą publikację, która nazywa się Myśl i Bogać się. Oczywiście tytuł dziwny i na dzisiejsze czasy można by powiedzieć, że mocno kontrowersyjny i bardzo, ale to bardzo naciągany. I wiele osób chyba, które przeczytało tę książkę Myśli i Bogać się, Napoleona Hilla, źle zinterpretowało niektóre systemy, które można tam wykorzystać odnośnie właśnie odnoszenia jakiegoś sukcesu, czy nie wiem, zarabiania pieniędzy, czy zdobywania dobrych relacji międzyludzkich itd. Dlatego dzisiaj postanowiłem zacytować wam jeden fragment jednej z części tych 16 części książki Napoleona Hill'a na temat właśnie odnoszenia sukcesu w życiu. I ta część niezmiernie mnie zaciekawiła, ponieważ jest to część, która mówi o tym jak interpretować edukację i w ogóle uczenie się czegokolwiek. I bardzo mi się spodobało to, co opisał Napoleon Hill, a dodam tylko, że jest to wiedza, uwaga, z lat dwudziestych i z lat trzydziestych. Niby wiedza, która na dzisiejsze jakby realia nie ma zbytnio przełożenia, aczkolwiek to, co dzisiaj wam zacytuję, myślę, że może wam na długo zapaść w pamięci. Przenieśmy się zatem w lata dwudzieste, gdzie... Henry'ego Forda pozwano do sądu. Masz i pomyśl. Henry Ford ukończył zaledwie trochę klas szkoły podstawowej, a jednak jest jednym z najlepiej wykształconych ludzi na świecie, ponieważ zdobył umiejętność takiego łączenia praw natury i ekonomii, nie mówiąc już o umysłach ludzi, że posiada moc zdobycia wszystkiego, czego zapragnie spośród rzeczy materialnych. Parę lat temu, podczas wojny, pan Ford wytoczył proces przeciwko Chicago Tribune, oskarżając tę gazetę o publikację oszczerstw o nim. Jednym z tych stwierdzeń było, iż Ford to ignoramus, to znaczy nieuk i do tego pacyfista. Kiedy sprawa trafiła do sądu, prawnicy Tribune próbowali udowodnić przy pomocy samego Forda, że ich stwierdzenie było prawdą, że faktycznie jest on nieukiem. W tym celu przepytali go skrupulatnie ze wszystkich możliwych przedmiotów. Jedno z pytań jakie zadali brzmiało A ilu żołnierzy wysłali Anglicy do zduszenia powstania kolonii amerykańskich w 1776 roku? Z cierpkim uśmiechem na twarzy Ford odpowiedział nonszalansko. Nie wiem ilu dokładnie, ale słyszałem, że było ich dużo więcej niż tych, którzy potem wrócili do domu. Po tym nastąpił głośny śmiech sędziego, ławy przysięgłych, ludzi na sali, a nawet sfrustrowanego prawnika, który zadał to pytanie. Te linie pytań kontynuowano przez ponad godzinę. Ford cały czas zachowywał stoicki spokój, pozwalając szczwanym lisom strony przeciwnej bawić się z nim, aż wreszcie miał tego dość. W odpowiedzi na szczególnie nieznośne i obraźliwe pytanie, Ford wyprostował się, wskazał palcem na pytającego prawnika i odpowiedział. Gdybym naprawdę chciał odpowiedzieć na to głupie pytanie, które Pan mi teraz zadał, albo na którekolwiek z innych pytań, jakie Pan mi dzisiaj zadawał, pragnę przypomnieć Panu, że na moim biurku, w moim biurze, wisi rząd elektrycznych guzików, a przyciskając odpowiedni z tych guzików, mógłbym wezwać ludzi, którzy podaliby mi poprawną odpowiedź na wszystkie pytania zadane tu dziś przez Was Oraz na wiele innych pytań, których z braku inteligencji nie umiecie zadać, ani nie umielibyście odpowiedzieć na nie. A teraz zechce mi Pan łaskawie wyjaśnić, dlaczego miałbym zaśmiecać sobie umysł masą bezużytecznych szczegółów i odpowiadać na każde zadane mi pytanie przez każdego głupca, kiedy mam wokół siebie ekspertów, a oni dostarczą mi wszelkich faktów, jakich potrzebuję, kiedy tylko zawołam. Na sali sądowej zaległa cisza. Zadającemu pytanie prawnikowi opadła szczęka. Oczy wyszły mu z orbit, sędzia wychylił się za swojego miejsca i gapił się na pana Forda. Wielu z sędziów przysięgłych przebudziło się i patrzyło wokoło, jakby nastąpiła tu jakaś eksplozja, co dokładnie się stało. Pewien znany człowiek kościoła, obecny na sali, powiedział mi potem, że scena ta przypomniała mu to, co prawdopodobnie się działo wtedy, gdy Jezus Chrystus był sądzony przez poncjusza Piłata. Zaraz po tym, jak podał mu swoją słynną odpowiedź na pytanie Piłata, czym jest prawda. Mówiąc po naszemu, Ford tak odpowiedział, że tamtemu buty spadły. Do tego momentu w procesie, Prawnik całkiem dobrze się bawił, jak myślał kosztem Forda, szeroko ukazując własną wiedzę ogólną jako przykład i porównując ją z brakiem wiedzy Forda w wielu sprawach i wydarzeniach. Ta odpowiedź jednak popsuła mu zabawę i udowodniła także po raz kolejny wszystkim, którzy byli dość inteligentni by to przyjąć, że prawdziwe wykształcenie oznacza rozwijanie umysłu, a nie samo zbieranie i klasyfikowanie wiedzy. Ford nie mógłby w żadnym wypadku podać nazw wszystkich stolic stanowych USA, ale mógłby i zrobił tak w rzeczywistości zbić kapitał, którym można w każdym stanie USA pociągnąć za wiele sznurków. Tak właśnie się przedstawia historia opisana w książce Napoleona Hilla i jest to książka 16 praw sukcesu, Czyli nie wiem czy dobrze zrozumieliście, bo na początku wspominałem, że Napoleon Hill napisał książkę Myśl i bogać się, to to jest jakby jedna jego publikacja, natomiast ja skorzystałem z cytatu z książki 16 praw sukcesu. No i zobaczcie. Niby tutaj z jednej strony, jak się szuka informacji o Henrym Fordzie, którego opisał właśnie Napoleon Hill w tej sytuacji, można by znaleźć całą masę rzeczy w internecie na temat Forda, że jest on masonem, iluminatą że działał na szkody wielu małych przedsiębiorstw, wielu biznesmenów, że oczywiście, że jakby bratał się z całą powiedzmy świtą i elitą, która rządzi światem, czyli z Rockefellerem, z Karnegim i tak dalej i oczywiście, oczywiście jest w tym zawsze jakieś ziarnko prawdy, bo no, nie oszukujmy się, Ludzie z wyższych sfer i ludzie powiedzmy z kręgów takich biznesowych na skalę już globalną, no też również jakoś ze sobą się komunikują i nie będę tutaj rozgrzebywał właśnie żadnych teorii spiskowych i tak dalej, chociaż uwielbiam te tematy i lubię je zgłębiać wolę raczej skupić się na tym, żeby właśnie wypośrodkować informacje oraz lekcję, jaka płynie tak naprawdę z tej sytuacji, która przytrafiła się, ona naprawdę się wydarzyła, Henry Fordowi. Więc pomijając wszystkie rzeczy odnośnie właśnie masonów i tak dalej, ja bym chciał właśnie jakby zwrócić uwagę na to, jak on wykorzystywał wiedzę w konkretny sposób. Bardzo mi się spodobało to, że on tak naprawdę dążył do tego, aby nie udowadniać za wszelką cenę, że jaki to on nie jest bystry i, i, i oczytany i tak dalej, co w dzisiejszym świecie niestety nadal funkcjonuje, czyli że ludzie o wysokim IQ wydają się oczywiście ludźmi bardzo inteligentnymi i majątnymi, co nie jest do końca prawdą, bo właśnie tutaj Henry Ford potwierdza. Natomiast bardziej zaciekawiło mnie to, że Opowiada on o tym, aby nie zaśmiecać sobie głowy niepotrzebnie całą masą informacji, którą jesteśmy zalewani. No i moi drodzy, nie wiem jak to wytłumaczyć, jeśli chodzi o ujęcie edukacji, która jest obecnie w Polsce i w ogóle chyba na świecie. Nie da się tego wytłumaczyć, tego zjawiska, ponieważ niestety w edukacji nadal wszyscy bazują na zapamiętywaniu. W tym przypadku konkretnym, czyli w tej historii o Fordzie, jest ewidentnie widoczne, że samo zapamiętanie pewnych faktów, moim zdaniem oczywiście teraz, z tego co ja wnioskuję, jest tylko i wyłącznie na krótką metę. I patrząc na to krótkofalowo, znowu, możemy odnieść konkretny sukces albo konkretny rezultat. I chociażby jeśli jest to w szkole, no to no nie wiem, jeśli jest klasówka, zapamiętałem coś, napisałem bardzo dobrze, otrzymuję piątkę albo szóstkę, w zależności od tego jak jest, jak jest Kryterium oceniania, ale zobaczcie, że na dłuższą metę, tak naprawdę po miesiącu, zapominamy tą wiedzę i szczerze, wolałbym przyswajać coś, co jest mi niezbędne w skali makro, czyli niezbędne na przyszłość, na. Co co zapamiętam dłużej, co będzie mi, że tak powiem, pomocne w przyszłości, a nie tylko na chwilę obecną na tu i teraz. Także bardzo mi się spodobała ta lekcja, ponieważ właśnie nie zaśmiecanie sobie głowy masą informacji... Jest wydaje mi się na chwilę obecną uwalniające i pokazujące, że żeby w pewnym sensie odnieść jakiś sukces w swoim życiu, należy się skupiać na rzeczach potrzebnych, na rzeczach konkretnych i jeszcze bym do tego dodał na rzeczach, które liczą się dla nas długoterminowo. Tak samo w postaci, no nie wiem, relacji z drugim człowiekiem, miłości, zarabiania pieniędzy, właśnie uczenia się czegoś i tak Patrzmy chyba szerzej. Starajmy się patrzeć długoterminowo, długofalowo i wydaje mi się, że właśnie chyba to chciał powiedzieć Napoleon Hill, cytując tą sytuację właśnie z Henry Fordem u siebie w książce. Także jest to naprawdę, jak dla mnie akurat, fascynujący cytat, dlatego chciałem z wami się tym podzielić dzisiaj. No i co moi drodzy, słuchajcie, życzę wam wspaniałego dnia, życzę wam tego, aby... Korzystać z wiedzy, która jest, ale aby wykorzystywać ją w celach długoterminowych, i że niekoniecznie zapamiętywanie pewnych rzeczy może świadczyć o naszym sukcesie, o tym, kim jesteśmy, o tym, co sobą reprezentujemy, ale bardziej to, jak konkretnie manipulujemy tą wiedzą, i jeśli powiedzmy, jeśli wiemy, kiedy ją wykorzystać i kiedy ją zastosować to moim zdaniem właśnie jest to wyznacznikiem tego, czy jesteśmy ludźmi sukcesu, nieważne w jakiej płaszczyźnie naszego życia. Moi kochani, to był kolejny odcinek podcastu Each One, Teach One. Ja nazywam się Michał Waskes-Plewniak i serdecznie Wam dziękuję za wysłuchanie tego oto odcinka. Pozdrawiam, do usłyszenia.